0: Merhaba ben Diamond, bu videoda size pelteklikten kurtulma ve kekemelikten kurtulmayla alakalı bir takım tavsiyeler vermeye çalışacağım. Zira bu benden epeydir istenen bir videoydu. Hemen her canlı yayında abi kekemelikle alakalı bir video yapar mısın diyorlardı. Bunun da sebebi benim eskiden kekeme olmam. Hem kekemeydim hem de S ve Z pelteyiydim. Bu yüzden de konuşmakta gerçek anlamda sıkıntılar yaşıyordum. Ve ben bile bu problemlerden herhangi bir eğitim almadan, kursa gitmeden, tedavi görmeden kurtuldum. Yani kendi başıma evde bir takım egzersizlerle bu problemleri bertaraf etmiş oldum. Ve eğer ben iyi bir hitabete sahipsem, diksiyonum eğer size iyi geliyorsa bu demek oluyor ki sizler de gayet iyi bir diksiyona sahip olabilirsiniz. Yeter ki uğraşın. Şimdi daha en başında söyleyeyim ben bir TRT spikeri değilim veya bir diksiyon uzmanı değilim, konuşma uzmanı değilim, bununla alakalı bir uzmanlığım yok. Ben sadece kendi kendime kendi konuşma problemlerimi nasıl çözdüğümü aktarmak ve size de eğer başarabilirsem yardımcı olmak niyetindeyim. Yani herhangi bir iddiam yok. Ayrıca bana işte çok güzel diksiyonun var, çok güzel hitabetin var diyorlar. Diksiyon ve hitabet bambaşka şeyler İyi bir diksiyona sahip olsanız da iyi bir hitabete sahip olmayabilirsiniz. Ve bence o kadar da iyi bir diksiyon ve hitabet sahibi değilim. Hani bana kalsa %60 %70 falandır. Benim de hala problemlerim var ben de hala aşmaya çalışıyorum. İşte ben bir takım egzersizler yaparken bir yandan sizler de kendinizi geliştirin diye Burada bu videoyu çekiyor. Ayrıca az önce değindiğim üzere diksiyon ve hitabet arasında bir fark var. Bu yüzden ben burada kekemelikten kurtulma, perteklikten kurtulma, diksiyonumuzu geliştirme, bu yönde tavsiyeler vermeye çalışacağım. Hitabet bambaşka bir şey. Ve zaten daha sonra hitabetle alakalı da ikinci bir video yaparım diye düşünüyorum. Şimdi kekemeliğin ortaya çıkmasında birçok etken var olabilir. Yani kesinlikle şu sebepten kekeme olmuşsunuzdur diye bir şey yoktur. Bazıları travmatiktir, bazıları psikolojiktir, bazıları tamamen dil yapısıyla alakalıdır, çene yapısıyla alakalıdır. Bazıları ise başkalarından görüp onları kopyalamakla alakalıdır. Mesela bendeki travmatikti. Ben 99'da Yalova'daydım, daha 5 yaşında bir çocuktum ve 17 Ağustos depremini ilk elden tecrübe ettim. Annem beni apartmandan böyle hızlı bir şekilde indiriyordu. Bizim apartman paramparça oldu, birçok komşumuz, arkadaşımız öldü. Diğer binalar yıkılmak üzereydi, her taraflarında çatlak vardı. Epey net bir şekilde hatırlıyorum. Apartmanın karşı tarafı ormanlıktı ve orada birçok insan yere yatmıştı. Kimisi yaralıydı, kimisi ağlıyordu, çığlık atıyordu. Cehennem gibi bir ortamdı. Ardından uzun bir süre depremzede çadırlarında yaşamak zorunda kaldık. Çünkü kalacak bir evimiz yoktu ve ben bu travmalarla konuşma yeteneğimi kaybettim. Yani 5 yaşındayken artık dilim tamamen tutuldu. Ben uzun süre konuşamayınca annem endişelenmiş ve beni erkenden okula yazdırmış. Hani arkadaş sahibi olurum, öğretmenle konuşmak zorunda kalırım. Sosyalleşince dilim çözülür. Mantıklı öyle de oldu. Birkaç ay sonra ben normalleşmeye başladım. Lakin konuşmaya başladığımda hem kekemeydim hem de peltektim. Mesela k- k- konuşamıyordum veya konuşurken Böyle konuşuyordum, b- b- böyle oluyordu yani bayağı zorlanıyordu. E tabi ufak yaşta birisi için bu epey büyük bir problem zira herkes alay ediyor ve bir yandan pelteklik de başlamış. Bunun da sebebi benim iki dille büyümüş olmam muhtemelen. Çünkü ben hem Arnavutçayla hem de Türkçeyle büyüdüm ve 3-4 yaşlarındayken Arnavutluk'tan Türkiye'ye taşındık. Haliyle Arnavutçayı da ana dil gibi öğrendiğim zaman... Arnavutça'da olan ama Türkçe'de olmayan bazı harflerin telaffuzları kafayı karıştırmaya başladı. Mesela bizde V vardır veya F vardır. Ne F'ye benziyor ne D'ye benziyor. Mix bir harf. Ve bu Türkçe'de yok. Ben konuşuyorken zaten yerine zaten diyordum veya seni yerine seni diyordum. S'ler ve Z'ler peltekleşmeye başlamış. Bir yandan da kekeme bir şekilde konuşmaya başlamışım. Ayrıyeten yaşıtlarımdan 2 yıl erken okula gitmişim. Epey zorlu bir dönem. Neyse 14-15 yaşlarına kadar kekemeliğimde bir gerileme oldu. Yani kık kık kık gibi konuşmaktan ziyade bir iki kere kekeleyip ardından konuşabilir hale gelmiştim. Ama tabi spesifik bazı harflerde örneğin B, D, T gibi harflerde zorlanıyordum. B- buzdolabı veya Deniz gibi pek de rahat olmayan bir konuşma sergiliyordum. Ama peltekliğim 20-21 yaşlarına kadar devam etti. Ve bu iki problemi de ben egzersizle çözdüm. Yani öyle bir anda gökten inme iyileşmedim. İyileşmek diyorum çünkü bu bir hastalık aslında. Hastalık illa da virüslerle bulaşan böyle ilaçla iyileştirilen bir şey değildir. Hastalık bir yandan da zihinseldir. Eğer siz kekemeliğinize veya peltekliğinize gerçek anlamda kafayı takarsanız Hastalık hastası olmuş gibi bir türlü ondan kurtulamazsınız. Peki bunlardan nasıl kurtuldum? Şimdi en başında çözümü vermek pek de mantıklı olmayacaktır. Zira öncelikle problemi teşhis etmek lazım. Neyden kaynaklandığını anlamak lazım. Benimki travmatikti. Bu belli ama sizdeki farklı olabilir. Mesela etrafınızda kekeme insanlar vardır. Anneniz veya babanız ve onlardan kekeme konuşmayı görüp kekemeliği öğrenmişsinizdir. Yani onları taklit etmeye başlamışsınızdır ya da bir ihtimal belki de hızlı konuşmaya çalıştığınızdan kekeliyorsunuzdur ki bu problem bende de vardı. Eğer çok hızlı konuşuyorsanız daha doğrusu çok hızlı düşünüyorsanız ağzınız ve kelimeler düşündüğünüzü ifade etmeye yetmiyor. Hızlı bir şekilde düşündüğünüzü aktarmaya çalışıyorsunuz ve kelimeler birbirine karışıyor. Kelimeler karışmasa dahi harfler karışmaya başlıyor. Ve hece tekrarı yapmaya başlıyorsunuz. Yani her hece tekrarı kekemelik değildir ama hece tekrarı konuşma bozukluğudur ve kekemelikle aynı görüntüyü verir. Bu yüzden hızlı konuşuyorsanız eğer yavaş konuşmaya alışmak epey önemli bir şeydir. Ki ben bunu çözdüm. Lakin şimdi de çok yavaş konuşuyorsun diyenler var. Videoyu 1.25'te izliyorum öyle dinliyorum diyenler var. Yapacak bir şey yok. Hızlı konuşmak bir yandan yüksek zeka göstergesi olabilir ama yüksek zekaya sahip bir insan uğraşıp yavaş konuşmayı da öğrenebilir. Yani çok hızlı düşündüğümden ağzım yetişmiyor demek bir çözüm değil, bir bahane değil. Yavaş konuşmayı öğreneceksiniz. Zaten bununla alakalı da bir iki tane taktikten bahsedeceğim ama ondan önce son bir noktaya değineyim. O da şudur. Belki de yalnız büyümüşseniz ve annenizle babanızla çok fazla konuşmuyorsanız yani konuşmaya alışmadıysanız bu da kekemeliğe veya konuşma bozukluğuna yol açabilir. Zira kekemelik konuştukça düzeliyor. Konuşma bozuklukları da konuşma bozukluğu yaşadığınız kelimeleri zorlayarak telaffuz etmekle aşılıyorlar. Eğer 2-3 tane kardeşiniz yoksa, evde sürekli muhabbet dönmüyorsa ve sizinle çok fazla konuşulmuyorsa konuşma bozuklukları daha ufak yaşlarda bile başlayabiliyor. Yani... 3-4 yaşında konuşmayı daha yeni öğreniyorken yanlış öğrenme ihtimaliniz epey yüksek ki baktığımızda 100 çocuktan 5'inde kekemelik görülebiliyor ve bunların da yüzde 80'inde yani üçünde dördünde aşağı yukarı sonraki 6 ay ila 2 yıl esnasında kekemelik kendi kendine geçebiliyor. Bu egzersiz de olabilir çocuğun kendi kendini düzeltmesiyle olabilir ya da fazla konuşmaktan olabilir ama en azından 100 çocuktan birinde kekemeliğin yetişkinliğe kadar gittiği belli. Yani kekemelik o kadar da azınlıkta olan bir problem değil. Eğer kekemelik ortaya çıktıktan sonraki 2 yıl esnasında kekemelikten kurtulmuyorsanız bu kalıcı hale gelebiliyor ve bundan kurtulmak çok daha problemli oluyor. Zaten bu videoyu izleyenlerin de bir kısmı artık ergenlik yaşına gelmiş ve kekemeliğim var nasıl kurtulabilirim diyenler bu yüzden dikkatli bir şekilde izlemeleri lazım. Veya belki de bir ebeveynsinizdir ve çocuğunuzda böyle bir problem vardır nasıl geçirebilirim ne yapmam lazım diye düşünüyorsunuzdur yine bu videoyu dikkatle izlemeniz lazım ki şu da ayrı bir nokta kekemelik genelde erkeklerde daha kalıcı zira kızlar daha konuşkanlar ve bu yüzden bu 6 ay ile 2 yıllık süreç esnasında yani ilk evrede kekemelikten kurtuluyorlar. Yani ergenliğinde veya yetişkinliğinde kekemelik problemi yaşayan kız sayısı erkeklere oranla epey az. Bu arada kekemelik gerçekten de ciddi bir problemdir. Yani bu bir tek bu video ile olacak bir şey değil. Bende oldu ayrı konu ama herkeste olacak diye bir şey yok. Siz kendi başınıza burada birkaç tane taktiği uygulamaya ve kendinizi geliştirmeye çalışın. Ama eğer bir yıl geçtiği halde halen daha bir iyileşme yoksa... Bir tedavi almanızda fayda var. Zira düşündüğünüzde kekemelik bütün hayatınızı etkiliyor. Hem kekelemekten korktuğunuz, sürekli kekelediğiniz bazı harflerin olduğu kelimeleri telaffuz etmiyorsunuz. Yani cümle kurmaktan korkuyorsunuz. Hem de okul hayatında, iş hayatında özgüven kaybediyorsunuz. Mesela kekeme bir çocuk derste hoca soru sorduğunda cevabını bildiği halde parmak kaldırmıyor. Çünkü kekeleyeceğinden korkuyor kekeleyecek ve arkadaşları alay edecekler ya da bir şeyi anlamadı hocaya soru sorması lazım ama parmağını kaldırmaya korkuyor soru soramıyor böylece ne oluyor hem cevap veremediği derse dahil olamadığı ve kendini iyi bir öğrenci gibi gösteremediği için ders çalışmaktan sıkılıyor derse katılmak istemiyor ve anlamadığı yerleri de soramadığı için iyice izole oluyor haliyle ileride okul hayatında iş hayatında Yeterince başarı elde edemiyor. Maalesef kekemeler için soru sormak cevap vermekten daha zor. Çünkü soru sorarken veya toplum içinde ön plana çıkıp konuşurken herkes sizi izliyorken yani ilgi odağı olduğunuzda stres yapmak, heyecan yapmak, cümleyi toparlayamamak ve kekeleyeceğim korkusuyla kendini gerçekleştiren kehanet muhabbetinde olduğu gibi kekelemeye başlamak epey yaygın. Bu yüzden soru sormayı öğrenmeniz lazım. Yani verebileceğim en iyi tavsiye bu. O heyecanı yenmeye çalışın ve soru sormaya alışın. Bunu 50 kere, 60 kere, belki 100 kere yaptığınızda artık soru sorarken korkmayacaksınız. Soru sorduğunuz insanların şöyle bakışlarıyla karşılaşmak sizi belki rahatsız edecektir. Ama en azından yabancı insanlar. Zaten hayatınız boyunca etrafınızdaki insanlar sizinle alay etmişler. Maalesef çocukluk yaşlarında, ergenlik yaşlarında insanlar o kadar da empati sahibi olamıyorlar ve alay etmekten, linç etmekten keyif alıyorlar. Siz de bunlara yeterince maruz kalmışsınız. Bazı insanlar kekemeliğinizin taklidini yapmış ve sosyalleşmekten uzaklaşmışsınız. E tanımadığınız insanlar aynı şeyi yapsa ne olur? En yakınlarınız yapmışken bu pek de önemli değildir. Bu yüzden dışarıda pratik yapmaya başlamanız lazım. Ayrıyeten kekemeliği olan bireylerin ebeveynlerine verebileceğim tavsiyede şudur. Çocuğunuza kekeme olduğunu hissettirmeyin. Arkadaşlar da bu şekilde davranmalı. Yani kekelediğinde birisi onunla aynı şeyi yapmamalı veya ha gayret şöyle yap şöyle söyle daha iyi olacak hadi oldu falan gibi boşu boşuna baskı yapmayın. Yani doğru söylemesi için üzerine gitmeyin zira bu onu daha da heyecanlandırır, daha da stres altında bırakır. Ve daha fazla kekelemesine sebep olur. Ayrıyeten siz o baskıyı yaparken bir daha kekelediğinde bütün özgüveni, hevesi, istikrarı kaybolur. Yani normalde yenebilecekse dahi yenemez. Eğer çocuğunuza yanlış konuştuğunu, o esnada hata yaptığını ve sizin de sürekli hadi doğrusunu söyle, şöyle söyle gibi onu baskıladığınızı hissettirmezseniz çocuk kendi kendine iyileşebiliyor. Hatta kekemelikten veya konuşma bozukluğundan kurtulan çocukların %50'sinden fazlası hiçbir eğitim almadan, egzersiz yapmadan sadece pozitif yönlendirme ile bu tür problemlerden kurtulabiliyorlar. Ama oturup da sürekli hadi evladım hadi koçum yaparsanız olmaz. Son nokta konuşma bozukluğu olan birisiyle konuştuğunuzda dudaklarına bakmayın. Gözüne bakın yani insan gibi yüz yüze bakın. Dudağına bakarsanız eğer ağzını incelediğiniz, konuşmasında bir hata aradığınız ya da hata yaptığı takdirde hemen ifşa olacağı gibi bir takım ön kabullere kapılmaya başlar ve stres yapıp yine rahat konuşamaz. Ayrıyeten bu sadece kekemelikten kurtulma videosu değil bir yandan da farkındalık yaratma videosu bu yüzden ek bilgiler de vereceğim. Mesela kekemeliği olan veya konuşma bozukluğu olan bir çocuk geri zekalı değildir. Veya beyninde herhangi bir hata yoktur. Öyle olanları da var ama o aşırı nadir. Genelde bu psikolojiktir veya başka başka sebepler vardır. Niçin geri zekalı değildir diyorum çünkü öyle zannediyorlar. Çocuğum eğer iyi konuşamıyorsa veya bir konuşma hatası yapıyorsa muhtemelen IQ'su düşük, yeterince akıllı değil vesaire vesaire. Aynı şekilde konuşma bozukluğu olanlarda yüksek zekanın bulunduğunu söyleyenler de vardır. Zira Einstein gibi birçok zeki insan disleksi türü bir takım problemlerden muzdariptir ama çocuğunuzun konuşma bozukluğu problemi yaşaması veya kekemi olması onun yüksek zeka olduğu anlamına da gelmiyor. Yani bu hiçbir şeyi göstermiyor. Konuşma bozukluğu olan birisi ne geri zekalıdır ne yüksek zekalıdır. Ha, elbette kişi hem konuşma bozukluğuna sahip olup hem de geri zekalı veya ileri zekalı olabilir ama değinmeye çalıştığım şey şu. Bu konuşma bozukluğu zeka ile alakalı bir gösterge olamaz. Neyse şimdi kekemelikten kurtulmak dediğim gibi imkansız değil. Hatta eğer nörolojik bir problem yoksa %100. Kimisi eğer erken dönemde bunu geçirmeye çalışıyorsa 3 ayda 4 ayda iyileşebiliyor. Kimisi de tekrara dayalı bir şekilde 1 ayda veya 2 yılda iyileşebiliyor. Yani biraz size bağlı ama bu öyle 2 dakikada olacak bir şey değil. Ha, kekemelikten kurtulmak iki günde bile olabilir. Ciddi bir şekilde sabahtan akşama egzersiz yapıp biraz da profesyonel yardım alıp iki günde kekemelikten kurtulmak mümkündür. Lakin bunu sürdürmek mümkün değildir. Çünkü kekemelik tekrara bakar, alışkanlığa bakar, karakterize ekmeye bakar. Önemli olan kekelememeyi sürdürmektir. Yani hemen kurtulmak ve devam etmek değil bunu uzun vadede kalıcı bir hale getirmek. Zira bir haftada kekemelikten kurtulmak ve iki hafta sonra tekrardan kekeme olmak mümkündür. Diğer bir ifadeyle kekemelik geri dönüşü olan bir şeydir. Özellikle de bir soru geldiğinde, hızlı bir cevap vermek gerektiğinde, bir konferansa çıktığınızda, toplum önünde konuştuğunuzda ya da cevabını bilmediğiniz bir şey sorulduğunda. Ayrıca kekemelik sadece kık kık kık yapmaktan ibaret değildir. Kekemeliği tetikleyen birçok etken olabilir. Yanlış nefes almak, düzgün nefes kullanmamak ya da dilimizi yanlış konumlandırmak, çevresel baskı var var. Zaten video boyunca bunlara değineceğim ve muhtemel çarelerden bahsedeceğim. Ama örneğin kık kık kık yapmaktansa kık yapmak da kekemeliktir. Bu da konuşma bozukluğudur. Mesela gerekli demek yerine g- gerekli veya g- g- gerekli. Bunlar da aynı problemler. Ya da konuşuyorken sürekli nefes almak ve nefesimizi yanlış kullandığımızdan doğru düzgün bir şekilde konuşamamak ve bu yüzden kekelemek gibi. Yani insan birçok etkenden dolayı rahatsızlık hissedip düzgün bir şekilde konuşamayabilir. Bütün bunlar ve hızlı konuşmak gibi bazı problemler kekemeliğe yol açabiliyorlar. Bu yüzden de ilk egzersiz şu. Hecelemek. Bir metin seç ve onu yavaş yavaş sabırlı bir şekilde hecele. Hızlı bir şekilde okuma veya hızlı bir şekilde heceleme. Yavaş yavaş. M, S, La, Şu, An, Da, Ol, Du, Vu, Gi, Bi. Aceleci insanlar M, S, La, Şu, An, Da, Ol, Du, Vu, Gi, Bi gibi hızlı hızlı okuyorlar. Oradan zaten belli oluyor yani bu adam daha bunu yaparken bile doğru düzgün ilerleyemiyor. Öyleyse önce yavaş yavaş konuşmayı, sabretmeyi ve kekelemekten ziyade düzgün bir şekilde hecelemeyi öğrenmesi lazım. Ardından zaten diğer problemler çözülür. Bunu belki de 10 dakika 15 dakika yapmanız lazım. Bir sayfa açın bütün sayfayı baştan aşağı yavaş bir şekilde heceleyin. Ardından sayfa bittiğinde en başından bu sefer düzgün bir şekilde okumaya çalışın. Fark edeceksiniz ki daha yavaş bir şekilde okuyacaksınız ama hızlandığınızı fark ederseniz de bu sefer tekrardan hecelemeye başlayacaksınız. Yani olay bu. Tabi bu da yetmiyor sonrasında kasıtlı bir şekilde kekeleme egzersizleri yapmanız lazım. Ya da hece tekrarı yani şöyle. Keş, keş, keş, keş, keş, keş, ke, ke, ke, ke, ke, ko, ko, ko, ko, nu, nu, nu, nu, şa, şa, şa, şa, bil, bil, bil, bil, sam sam sam sam gibi. Çünkü siz kekeliyorken veya tekliyorken orada mesela k- konuş gibi oluyor veya konuşabilsem oluyor. Bazı hecelerde, bazı harflerde zorlanıyorsunuz. Ya diliniz dönmüyor ya çene ona uygun bir şekilde pozisyon almıyor. Bir şekilde bu yapılmıyor. Yani zorlandığınız bir nokta var ve eğer siz her heceyi tek tek tekrar ederseniz bu zorlandığınız heceyi veya harfi de telaffuz etmek zorunda kalacaksınız. Ayrıca kekelediğiniz yerlerde veya söylemesi zor olan yerlerde büyük bir vurgu yapacaksınız. Örneğin bu, bu gibi. Bu oluyorsa bunu bütün gücünüzle adeta küfreder gibi söylemeniz lazım. Bunu yapa yapa hem dil o pozisyonu almayı öğrenecek hem de siz o heceyi o tekrarı yapabilmeyi öğreneceksiniz. E hem hecelemiştiniz hem tekrar etmiştiniz hem de bile bile kekelemiştiniz hem de okumuştunuz. Artık bir zahmet yani bunu birkaç hafta yaptıktan sonra rahat bir şekilde metin okumak veya rahat bir şekilde konuşabilmek İşten bile değil. Buradaki kilit nokta bunu her gün tekrar etmek. Yani 3 gün yaptım oldu artık yapmaya gerek yok ya da ben bir hafta yaptım bana yetti. Öyle bir şeyden bahsetmiyoruz. Beyin bunu alışkanlık haline getirmeli. Zira kekemelik de bir alışkanlık. Hayatınız boyunca bazı harflerde bazı kelimelerde ve hecelerde kekelemişsiniz. Ve beyin buna alışmış. Bu yüzden de otomatikman kekelemeye çalışıyor. Ve siz kekelemeden o harfleri telaffuz etmeyi öğrendiğinizde beyin buna alışamıyor, zorlanıyor. Beyine yeni bir şey öğretmek zordur ve bir alışkanlık kazanmak en az 3 hafta ister. Herhangi bir alışkanlığı elde etmek için onu en az 3 hafta boyunca her gün tekrar etmek lazımdır. Beynin yeni alışkanlığı kekelememek olmalı ve sizde de zaten kekelemeyeceğim ben artık bu kelimeleri bu harfleri telaffuz edebiliyorum şeklinde bir özgüven oluşmalı. Bu arada bütün egzersizleri sabah vaktinde yapmaya çalışın çünkü sabah yaptığınız egzersizler ve hareketler bütün gün boyunca sizi daha dinç tutuyorlar. Biz uyandığımızda yüzümüz, vücudumuz, bedenimiz daha uyuşuktur, daha alışmaya çalışır ve gece vakti biz uyurken vücudumuz hep bedenden yağ yakar. Zira bir şey yiyip içmiyoruz ama çok da hareket etmiyoruz. Bu yüzden... Kötü gün için sakladığı yağları kullanır ve sabah vakti koşuya çıkmak, spor yapmak hatta aç karna bunu yapmak her daim daha karlıdır. Yani sabah aç karna koşuya çıkmak ve spor yapmak normalden belki de iki kat daha fazla yağ yaktırır. Aynı şekilde sabah yaptığımız egzersizler de bizi gün boyunca daha dirayetli tutar. Örneğin ben sabah kekemelikle alakalı bir egzersiz yaptıysam, yarım saat uğraştıysam en azından akşama kadar bu geçerliliğini koruyacaktır ama akşam vakti acilen bir hareket yaptığımda hemen egzersiz yaptığımda yarım saat içinde sanki hiç egzersiz yapmamışım gibi gelmeye başlayacaktır. İlk egzersiz şu çiğneme kaslarımız yani dudaklarımızın kenarları şu şekilde ısıtılacak. Bunu belki de 5 dakika yapmanız lazım ben uzun uzun yapmayacağım zaten video uzun hareketi gösteriyorum zaten sizler de görüp yeterince kolay bir şekilde tekrarını yapabileceksiniz. Ardından bütün yanak ardından bütün surat artık onu da göstermeyeyim yoksa sesim gitmeyecek. Bunu yaptığınızda yüzünüz hareket etmeye, esnemeye, konuşmaya alışmış olacak. Zira biz konuşuyorken hem dil hem çene hem de yanaklarımızı kullanıyoruz. Ve yüzümüzde mimiklerden sorumlu 43 tane kas var. Haliyle tıpkı spora başlamadan önce bir egzersiz yapmak, bir ısınmak gibi yüzümüzü de ısıtmamız lazım. Aksi halde konuşuyorken ya dudak tembelliği yaşarız ya da dilimiz yeterince dönmez ve kekemelik başlar. İfadesiz bir konuşma baş gösterir. Yeterince vurgulu ve düzgün duyguyu vererek konuşamayız. Bu böyle gidiyor ve bununla alakalı başka bir egzersizse ağzımızı açabildiğimiz kadar açmaktır. Yani çenemizi olabildiğince aşağı indireceğiz. Komik göründüğü için ben burada yapmayacağım. Zaten siz de muhtemelen sınıfın ortasında falan ağzınızı açmazsınız. Kendi başınıza yapmanız daha rahat olur çünkü ağzınızı açıp bir 30 saniye falan beklemeniz lazım. Açabildiğiniz kadar ağzınızı açıp kulaklarınızın altının, çiğneme kaslarının her yerinizin yandığını anlamanız lazım. Zaten bir süre sonra anlamama şansınız yok. Bunu 4 kere 5 kere yapsanız epey faydasını göreceksiniz. Yine başka bir egzersiz. Ağzımız kapalıyken dilimizi dişlerimizin ön taraflarında gezdirmek. Sonra ters yöne. Çok vurgulayarak ve uzun süre yapmıyorum. Siz bunu belki de bir 5 dakika yapmalısınız. Dilinizi gerçekten de kasıp, zorlayıp olabildiğince hareket ettirmeye çalışacaksınız. Zaten ağrıyacaktır, yanacaktır ama ondan sonra konuştuğunuzda kelimeler ve heceler çok daha net çıkacaktır. Yine bundan sonra dilimizi ağzımızdan dışarı çıkarmak ve... Hem aşağı hem yukarı hem sağa hem sola bütün kenarları uzatabildiğimiz kadar uzatmak olacaktır. Bu da epey zordur. Dişlere değecek, can yakacak, bazen kasılacak, kramp girmiş gibi olacak ama bir 10 kere sağa, 10 kere sola, 10 kere aşağı, 10 kere yukarı yaptığınızda epey faydalı olacak. Bütün bunlardan sonra çene egzersizleri başlıyor ki bu zaten kısa. Şöyle en başında çene kaslarımızı Parmaklarımızla ovalıyoruz. Daha doğrusu masaj yapıyoruz. En başında çiğneme kaslarımıza yaptığımız gibi. Bunu 2 dakika 3 dakika yaptıktan sonra ağzımızı açabildiğimiz kadar açıp kapatıyoruz. Ama öyle 30 saniye beklemek yok. Hızlı bir şekilde gibi. Daha sonra çene sağa ve sola oynayacak. Bir sürü hareket var bu şekilde. Zaten... Hepsini göstermesem de yeterince açık bir şekilde tarif ediyorum. Bu yüzden de işinize yarayacaktır. Bütün bu egzersizler yeterince iyi bir artikülasyonla ve düzgün bir telaffuzla konuşmanıza yardımcı olacaktır. Ama tabii ki tek başına kekemelikten sizi kurtarmayacaktır. Ayrıyeten nefes egzersizleri de yapmak gerekecektir. Zira en başında anlattığım gibi yanlış nefes almak veya yeterince düzgün bir nefes kullanmamak da kekemeliğe veya konuşma bozukluklarına yol açabilir. Bununla alakalı verebileceğim birkaç tane tavsiye var ama ben yine video uzamasın diye sadece söylemekle yetineceğim. Çünkü nefes egzersizlerinde hep 30 saniye beklemek veya bekleyebildiğimiz kadar beklemek gibi şeyler var. Şimdi burnunuzdan alabildiğiniz kadar derin bir nefes alın. 3 saniye bekliyorsunuz ve ardından yavaş bir şekilde ağzınızdan nefesi vermeye başlıyorsunuz. Ama bu tek seferlik bir şey değil. Bunu 10 kere yapacaksınız. Alabildiğiniz kadar nefes alıp 3 saniye bekleyip sonra son derece yavaş bir şekilde nefesinizi bırakacaksınız. 10 kere tekrarınız bittikten sonra tekrardan nefes alıp bu sefer 4 saniye bekleyeceksiniz. Onu da 10 on kere yaptıktan sonra 5 saniye bekleyeceksiniz. Onu da 10 on kere yaptıktan sonra artık Bekleyebildiğiniz kadar yani tutabildiğiniz kadar nefesinizi tutacaksınız. En başlarda belki kolay görünecek ama zamanla iyice zorlaşacak. Her tekrardan sonra nefesi hızlı vermek için bir ihtiyaç hissedeceksiniz. Ama buradaki püf nokta zaten nefesi yavaş vermek. Yani olabildiğince uzun bir nefes aldınız ve onu olabildiğince uzun sürede vermeniz lazım. Belki de 30 saniyede anca bitmesi lazım. Ve nefes tamamen bitene kadar yani öksürecek hale gelene kadar hiç durmamanız lazım. Ha, bu arada eğer bazı harflerde telaffuz problemleri yaşıyorsanız nefes verme egzersizinde bu harfleri de kullanıp hem zamandan tasarruf etmek hem de bir taşla iki kuş vurmak mümkündür. Örneğin veya veya gibi. Nefes veriyorken o harfi telaffuz edin ki bazı harflerde telaffuz etmek zor olacaktır. Örneğin B harfi veya D harfi, nefes veriyorken tek seferde çıkamaz. Bunu da kesik bir şekilde yapmak her türlü işinizi görecektir. Örneğin b b b b b b b veya t t t t t t gibi. Mümkünse alfabedeki bütün harfleri tek tek bu şekilde telaffuz edin. Zaten bu esnada birçok defa nefes egzersizi yapmış da olacaksınız. Ve ayrıyeten sesli harflerde en tepeden en aşağı kadar hiç kesintiye uğratmadan olabildiğince ses vermeye çalışın. Ama bu bağırmak demek değil tabii ki. Yani şan dersinde yapıldığı gibi aaa tarzında bir şeyden bahsediyorum. Bu konuşuyorken de harfleri doğru nefeste ve doğru bir şekilde telaffuz etmenizi epey kolaylaştıracaktır ve daha etkileyici bir Türkçe ile daha düzgün bir diksiyonla ve daha sağlam bir ses tonuyla daha güzel konuşmanızı sağlayacaktır ama elbette bunca egzersizi yapmak yorucudur günde en azından bir yarım saatinizi 40 dakikanızı alır ve hepsini arka arkaya yapmak bir yerden sonra sıkar yani bir hafta yapıp en sonunda yatar artık yapmıyorum diye bırakmanız da Muhtemeldir. Ama 40 dakika boyunca aralıksız bir şekilde bütün bunları yapmak zorunda değilsiniz zaten. Sabah çiğneme egzersizleri, masajlar bunlar yapılabilir. En fazla 10 dakikanızı alır. Kalan nefes egzersizleridir veya aktaracağım diğer egzersizlerdir. Bunlar da gün içinde 10 dakika 10 dakika aralıklarla yapılabilir. Şimdi bütün bu egzersizlerde püf nokta burnumuzdan nefes alıp ağzımızdan vermek. Böylece ciğer kapasitemiz epey bir gelişecektir ve konuşuyorken daha uzun süre cümle kurmamız olağan hale gelecektir. Böylece her dakika kesmeden daha akıcı bir şekilde konuşmak mümkün olacaktır. Aksi halde konuşuyorken sürekli burnumuzdan nefes alırsak bu hem kötü bir görüntü bırakacaktır hem de konuşmamız birçok defa kesilecektir. Zira burnumuzdan aldığımız nefes yetmeyecektir. Örneğin böyle konuşmak zorunda kalacaksınız ve konuşuyorken sürekli nefes biteceği için ses de gitmesin diye burnunuzdan nefes almak gerekecektir. Bu şekilde kimse kimseyi dinlemez. Ama eğer nefesim uzun sürsün ben de uzun bir cümle kurayım diye burnumdan uzun bir nefes alırsam bu durumda da yanlış anlaşılmalara sebebiyet veririm. Çünkü kızmışım gibi, sinirlenmişim gibi bir intiba bırakırım. Örneğin ben size bir şey anlatıyorken... Şöyle yaparsam yani sanki sonraki cümlemde edecekmişim gibi bir anlayış oluşur. İyi bir şey bile söylesem yanlış anlaşılır. Bu yüzden de en doğrusu ağızdan nefes almak ve ağızdan vermektir. Başka bir tavsiyem ise şudur. Bol bol sıvı tüketmek, su veya kahve içmek. Çünkü konuşuyorken boğazımız kurumaya başlar. Ve boğazımız kurudukça sesimiz daha kötü çıkar. Ve boğazımız gıcıklanmaya başlayacağından ya öksürmeye ya da gibi konuşmaya başlarız. Bu da teklememize, kekelememize veya başka türlü problemlere yol açar ki bu bende bazen canlı yayınlarda oluyor ve hemen kahve içmeye başlıyor. Dikkatli baktığınızda öğretmenler veya seminer yapanlar, konuşma yapanlar zaten yanlarında bir bardak suyla veya sıvıyla konuşurlar. Bu yüzden bol bol sıvı tüketmek epey yardımcı olacaktır. Ayrıyeten nefesi doğru almak da başka bir ayrıntıdır. Az önce verdiğim egzersizlerde bu geçerli değildi ama konuşma yapacağınız zaman nefesi göbeğinizde toplamanız gerekir. Yani karnımızda. Çünkü eğer nefesimizi göğsümüzde toplarsak daha doğrusu göğsümüz şişerse hem sesimiz daha kötü çıkar hem de yorulmaya başlarız. Özetle eğer konuşma yapacaksak göğsümüzün değil karnımızın şişmesi lazım ki bunu anlamak zaten çok kolay. Bir elinizi kaburganızın üstüne koyun diğer elde... Aşağıda kalsın, karnınızda kalsın. Nefes aldığınızda hangi taraf şişiyor? Benim şu an alt taraf şişiyor. Eğer üst taraf şişiyorsa zaten problem vardır. Bundaki püf nokta da şudur. Göbeğinizi çıkarmaya çalışıyormuş gibi davranmanız lazım. Sanki karnınızda bir balon var ve o balon şişmeliymiş gibi düşünmeniz lazım. Eğer ayaktayken yapmak zor geliyorsa bir yatağa uzanın ve Karnınıza bir kitap koyun. Kitabın kalkıp indiğini görüyorsanız eğer doğru alıyorsunuz demektir. Zaten sırt üstü uzandığınızda isteseniz de istemeseniz de vücut otomatikman aldığınız nefesi karnınıza gönderecek şekilde sizi zorlar. Yani uzandığınızda nefesi göğsünüze göndermek daha zordur. Ve öyle yaptığınız takdirde sesiniz daha kalın çıkar. Zaten ben de böyle konuşuyorum gibi olur. Bu niçin önemli? Çünkü eğer nefes düzgün gelirse bu durumda ses de düzgün çıkar ve harfler de daha düzgün telaffuz edilir. Ayrıca hemen yorulmayacağınızdan kelime hataları ve diksiyon hataları da en aza indirilmiş olur. Buna diyafram nefesi diyoruz ki bebeklerde bu epey kuvvetlidir. Bütün insanlar diyafram nefeslerini kullanarak hayata başlarlar. Zaten bu yüzden o ufacık varlıklardan felaket baş ağrıtan yüksek tizlikte bir ses çıkar, ağladıkları zaman 10 mahalle öteden bile duyarlar ama büyüdükçe diyafram nefesini kullanmayı bırakmaya başlarız. Hem kaygı, stres, çevre baskısı hem de yanlış nefes almaya başlamak. Sürekli koşmak, nefes nefese kalmak, oyun oynamak, hoplamak, zıplamak bizi bir yerde diyafram nefesimizi kullanmaktan koyar. Bütün bunlar kekemelikle beraber doğru konuşmaya dayalı egzersizlerdi. Ve bunları yaptığınız takdirde kekemelik gerçekten de epey azalacaktı. Lakin bu tek başına yetmeyebilir. Bu yüzden de şöyle yapmanızı tavsiye edeceğim. Bir ses kaydı açın ve kendi kendinize konuşmaya başlayın. Bir kitap okuyun, bir şey anlatın. Bir bakın bakalım nerede zorlanıyorsunuz. Daha sonra kendi kaydınızı dinlemeye başladığınızda Yabancı bir göz gibi, yabancı bir kulak gibi kendinizi eleştirmeye başlayacaksınız. Ayrıca aynaya karşı konuşmak da epey faydalı olacaktır veya video kaydı almak. Konuşuyorken gözünüz mü seyiriyor? Dudağınız mı açılmıyor? Çeneniz mi kasılıyor? Dil mi hareket etmiyor? Bu zaten belli olur. Yani bir kekeme, kekelediğinde zaten ağzında, gözünde bir terslik oluşur. Eğer bu tersliği fark eder ve dışarıdan nasıl göründüğünüzü anlarsanız onu çözmek de bir o kadar kolay olacaktır. Çünkü problem şu konuşamıyor olmak. Siz konuştuğunuzda insanlar ya alay ediyorlar ya da öyle suratınıza bakmaya başlıyorlar. Low IQ gibi davranıyorlar. Bu yüzden de konuşamıyorsunuz. Ama şimdi ayna karşısında veya kamera açıp kayıt alıp kendi kendinize konuşmak, kendinizi görmek ve kendinizi tedavi etmeye çalışmak gayet de cazip bir yöntem olacaktır. Ve işe de yarayacaktır. Ayrıca sadece konuşmak yetmez. Sesli bir şekilde kitap okumak da epey yardımcı olacaktır. Mükemmel bir Türkçeyle okumaya gerek yok. Yani hiçbirimiz spiker değiliz. Ama olabildiğince düzgün bir şekilde okuyalım. Ve zorlandığımız kelimeleri sesli bir şekilde telaffuz edelim. Zaten bir yandan ses kaydı da almış olacağız. Ve daha sonra bu sesli kitap denemesini dinliyorken nerede hata yaptığımızı da daha rahat bir şekilde anlayacağız ve o hataları çözmek yönünde ilerleyeceğiz. Yani rastgele konuşmaktan ziyade en zorlandığımız şeyleri halletmeye çalışacağız. Bununla beraber başka bir taktikse şudur. Derin bir nefes alıp tek seferde okuyabildiğiniz kadar okumak. Düzgün bir Türkçe veya düzgün bir artikülasyon şart değil. Yalnızca çok beklemeden, takılmadan ve nefes almadan tek seferde okuyabildiğiniz kadar kelime okumak gerekiyor. Bu şekilde hani 13 saniye 15 saniye okuyabiliyorsanız bu fena değil. Profesyoneller genelde 17 saniye 18 saniye okuyorlar ve başarısızlar da genelde 10-11 saniyede kalıyorlar. Siz 15-16'ya ulaştıysanız bu egzersizleri yapmasanız da olur. Ama eğer 15'in 16'nın altında kaldıysanız 15'e 16'ya çıkana kadar şu egzersizi devam ettirmek iyi olacaktır. Ben kaç saniye yaptığımı bilmiyorum. Epeydir test etmedim. Sizle beraber ben de görmüş olacağım. Refleksiyon metodu sadece konu farklılaşmasına yol açmakla kalmamış. Ayrıca Augustinus'un dogmalara karşı takındığı tavrı da değiştirmiştir. Şöyle ki Hristiyan Augustinus'a göre Plotinus'u tanımadan önce dogmalar Ambrosius'un şahsında tecrübe ettiği otoriteyi temsil etmekteydi. Diğer de işte kutsal kitabın bildirdiği gerçekler insana dışarıdan... Hah... Empoze edilmişti. Devamı da böyle ama getiremedim. Muhtemelen ben de 13-12 falan o civarda kalmışımdır. Bakın bütün bu egzersizleri her gün yapmak şart. Yani 3 gün yaptım, 5 gün yapmadım, 3 gün yaptım, 10 gün yapmadım bu şekilde olmaz. Ve 3 günde, 5 günde bir karşılık almayı beklemek de doğru değil. Sabırlı olmak lazım. Ve mükemmel olmak da şart değil. Dünkü halimizden daha iyi olmak zaten yeterlidir. Siz bu egzersizleri 3 hafta 3 ay yaptıktan sonra ses kayıtlarınızı tekrardan açtığınızda vay be nereden nereye gelmişim diyeceksiniz. Yani gerçek anlamda bir gelişme zaten görülecek. Şunu yapmak da faydalı olabilir. Şimdi kekemeler genelde şarkı söylerken kekemelik yaşamazlar. Mesela ben kekemeydim ama cezanın holokostunu veya diğer şarkılarını gayet rahat bir şekilde söyleyebiliyordum. Üstelik flex yani baya da hızlı. Ama herhangi bir problem yaşamıyordum. Neden? Çünkü zaten şarkı sözlerini biliyorum. Söyleyeceğim kelimeleri zaten ezberlemişim. Ayrıca orada o rapçiyi veya o şarkıcıyı taklit ediyorum. Yani her şarkı söyleyiş zaten bir tekrardır. Bu yüzden de beynim paniklemiyor. Beni sonraki kelimeyi düşünmek zorunda bırakmıyor. Otomatikleştiriyor. O zaman ne yapmak lazım? Bir konuşmacı bulup, onun nasıl konuştuğunu incelemek ve tekrar etmek lazım. Örneğin benim videolarımı açın ve orada kurduğum cümleleri, orada anlattığım şeyleri benden sonra aynı şekilde söylemeye çalışın. Zaten bunu birkaç hafta yaptıktan sonra hem bazı cümleleri kurarken kekelemeyeceksiniz, hem de kelime darcı gelişecek, hem de yeterince egzersiz yapmış olacağınızdan dolayı kekemeliğiniz epey azalmış olacak. Yani şarkıcıyı nasıl taklit ediyorsak konuşmacıyı da o şekilde taklit etmek lazım ve bir süre sonra bu taklidi gerçeğe çevirmek lazım. Ayrıyeten U, X gibi bir takım egzersizler vardır. Bu da dudak tembelleri için epey faydalı olacaktır. Zira dudak tembelliği hızlı konuşanlarda epey yaygındır. Kişi hı hızlı konuştuğundan dudakları ona yetişemez ve böyle konuşmaya başlar. Yani konuşurken ağzı oynamaz. Hızlı konuştuğu için siz de birçok şeyi pek anlayamazsınız ve bu yüzden dudak tembelleri olabildiğince dudakları ön plana çıkarmalı ve her harfi düzgün bir şekilde telaffuz etmeli. Bununla alakalı da dudağımızı en geriye çekmek, yani x veya e harfini olabildiğince açık bir şekilde telaffuz etmek ve ardından u veya o yapmak. Bunu Öpücük atar gibi hızlı bir şekilde yaptığınızda zaten bir 50 kere 60 kere yaptığınızda dudağınız epey yanacaktır, acıyacaktır, kramp girecektir ve bu işe yaradığı anlamına gelecektir. Ki bu dudak tembelliği bende hala var yani ben tamamen dudak tembelliğini çözmüş değilim bazı harflerde özellikle B'lerde veya R'lerde dudaklarımı çok da güzel hareket ettirmiyorum bu yüzden özellikle de 5 sene önce benimle tanışmış olsaydınız Dudaklarıma bakarak ne anlattığımı anlamanız imkansız olurdu. Ama şu anda epey bir aşmış vaziyetteyim. Az kaldı. Ayrıyeten hem dudak tembelliğinden hem de pelteklikten kurtulmak için çok sevdiğim ve gerçekten de işe yarayan bir egzersiz var. Kalem egzersizi. O da şöyle. İnce bir kalem alıyoruz. Yani dolma kalem falan değil. Mümkünse bir kurşun kalem. Ve bunu dişlerimizin arasına yerleştiriyoruz. Aşırı geriye veya aşırı öne değil. Uygun bir yere. Ve kalem ağzımızdayken konuşmaya çalışıyoruz. Bir yandan kalemi tuttuğumuz için ve bir yandan da ağzımız pek oynayamayacağı için birçok harf yanlış çıkacaktır. S harfi, F harfi düzgün bir şekilde telaffuz edilemeyecektir. Ama buna rağmen olabildiğince düzgün bir şekilde konuşmaya çalışacağız. Kalem ağzımızdayken bile konuşabilmeyi başardığımızda en azından anlaşılabilir olmayı başardığımızda kalem çıktıktan sonra zaten mükemmel konuşmaya başlayacağız. Ama bu geçici bir süreliğine işe yarar. Yani 5 dakika kalemle konuştuktan sonra yarım saat boyunca mükemmel bir telaffuz ortaya çıkar. Lakin sonra tekrardan normalleşir. Ama bu egzersiz yüzlerce defa yapıldıktan sonra, 3 hafta 3 ay tekrar edildikten sonra hiç kalem kullanmadan mükemmel bir telaffuzla konuşmak mümkündür. Bir örnek olsun diye yapayım. Yani çok güzel bir görüntü değil ama zaten... Güzel bir görüntü değil, güzel bir diksiyondan bahsediyoruz. İyi bir konuşmadan bahsediyoruz. Yani amacımız güzel görünmek değil. Şimdi bu şekilde konuşmak gerçekten zor. Ama kalem varken böyle konuşuyorsam eğer, kalem çıktıktan sonra zaten hayli hayli konuşurum. Ayrıca kalem varken hecelemek, en başında anlattığım o bazı pratikleri yapmak, kalem varken okumaya çalışmak veya kalem varken kekelemek, Kalem çıktıktan sonra sizi epey rahatlatacaktır. Hatta kalemle yapacağınız en faydalı egzersiz tekerleme okumak olacaktır. Zira tekerlemeler hem düzgün konuşmanızı sağlarlar hem de konuşma bozukluklarını gerçek anlamda azaltırlar. Örneğin R peltekliği var diyelim. R'lerin bol olduğu bir tekerleme bulup onu kalemle belki de 100 defa tekrar etmeniz lazım. Veya S'ler, Z'ler artık hangi pelteklik varsa. Ve tekerlemeler öyle söylenmesi zor ve anlamsız kelimelerin arka arkaya saçma bir şekilde yerleştirilmesi ve bunların hıp hızlı okunması demek değildir. Tekerlemeler diksiyon geliştirmek için ve konuşma bozukluklarından kurtulmak için düzenlenmişlerdir. Bu yüzden de tekerlemeleri hıp hızlı okumak, rap yapmak anlamsızdır. Elbette onları yapmak da lazımdır ama ilk önce yavaş yavaş okumak ve düzgün bir şekilde tekerlemeyi bitirmek lazımdır. Kartal kalkar, dal sarkar, dal sarkar, kartal kalkar. Bunu eğer düzgün söyleyebiliyorsanız ardından hızlı bir şekilde bu gidebilir. Belki tekerleme söylemek zor geliyordur. Tekerleme yerine bir iki tane kelimeyi tekrar etmek de uygun bir çözüm olacaktır. Bununla alakalı en meşhur yöntem arka arkaya mor vampir demektir. Mor vampir, mor vampir, mor vampir, mor vampir, mor vampir, mor vampir, mor vampir bu böyle gidiyor. Bir süre sonra zaten mor bir bor bir bir şeyler oluyor. Orada en başından başlayıp tekrar ediyorsunuz. Bütün bu egzersizleri yaptığınız takdirde bir süre sonra ne dudak tembelliği, ne pelteklik, ne de kekemelik kalmayacak. Garanti veriyor. Ama bazılarınızda belki de nörolojik problemler olabilir. Yani medikal bir yardım gerekebilir. Ya da belki dil yapısı, diş yapısı, çene yapısı, damak yapısı bozuk olabilir. Bu yüzden de doğru düzgün telaffuz edemiyor olabilir. Bu durumda bu 10 yılda egzersiz yapsanız işe yaramaz. Örneğin şöyle söyleyeyim. S harfini telaffuz ediyorken dilimiz alt dişlerimizin arkasına gelir. Lakin tamamen yapışmaz. Biz dilimizin üstünden nefes üfleyip o aradaki boşluktan bir tıslama çıkarmış oluruz. Ama alt dişlerimiz yamuksa ya da üst üste binen bir diş varsa... Ya da üst dişlerimizin arası açıksa bu durumda S harfi doğru düzgün çıkmayacaktır. Haliyle buradaki pelteklik yanlış konuşmaktan değil ağız yapımızdan kaynaklanıyor olacaktır. Bir doktora gittiğinizde ya ben S pelteyim Z pelteyim bir bakar mısınız yani problem dilde mi yoksa dişlerde mi diye sorduğunuzda zaten onlar hemen 2 dakikada bakıp anlıyorlar. Eğer böyleyse Dişlerinizi yaptırmak zaten bütün problemi kaldıracaktır. R-peltekliğinde de durum aynı. Bazen R-peltekliği şundan kaynaklanır. Bebekler emzik gibi parmaklarını emmeye başlarlar ve parmağın üst kısmını daha doğrusu böyle baktığınızda alt kısmını üst damağa değdirmeye çalışırlar. Gerçi damak zaten üstte olur. Alt damak üst damak diye bir şey yoktur konuşma hatası yaptım. Neyse. Parmağımızı damağımıza değdirmeye başlarız ve bebek eğer uzun süre parmağını emerse bu parmak damağını çukur yapmaya başlar. Ve bizler R harfini telaffuz ediyorken dilimiz yukarıya değer. Ama eğer damağımız fazla delikse ya da genişse bu durumda dilimiz doğru düzgün değemeyecektir ve R harfi çıkmayacaktır. Ama doktora gittiniz ve baktı ki herhangi bir problem yok. Sadece Dilde problem var yanlış yapıyorsunuz öyleyse repel tekliğinde şu teknik işe yarayabilir. Kendinizi bir traktör gibi bir motor gibi düşünün ve hızlı bir şekilde sertçe nefes verip dilinizi titretmeye çalışın Rrrr gibi hatta daha da geriden boğazınızdan verip Rrrr. bu da yardımcı olacaktır. En başında zor olur ama zamanla alışır. Lakin eğer şöyle oluyorsa rrr, dil titremiyorsa bu durumda yanlış yapıyorsunuz demektir. Doğruyu yapana kadar devam etmek lazım. Bunlar ayıp şeyler değil, utanılacak şeyler değil. Herkes de olabilir ve bunlardan kurtulmak mümkündür. Konuşma bozukluğu kader değildir. Kendi başınıza en azından 3 ay 4 ay mücadele verin. Zaten bir sıkıntı kalmayacaktır. Halen daha düzelmiyorsa Profesyonel bir yardım almak tek çaredir. Ayrıca hitabetle konuşma sanatı ile alakalı başka başka yöntemler de var ama bunlar bu konuşma bozukluklarıyla alakalı pek bir çözüm sunmazlar. Bunlar daha ziyade zaten konuşabilen, artık bu türden problemlerle uğraşmayan insanlar için ekstra takviye edici şeylerdir. Zaten en başında söylemiştim. Bununla alakalı da yakın zamanda bir video paylaşırım. Göreceğiz bakalım. Her neyse Şimdilik bu kadar. Ben Diamond. Diğer videolarda görüşmek üzere.